0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cet épisode de 26 de Radio Tarmac, salut les gars et Salut Paul, salut Jeff ouais, Bonjour à tous alors ce mois-ci on a une belle exclue dans notre dossier On a eu du mal à obtenir cette interview Mais on est vraiment très fiers de
1: pouvoir la présenter Et ouais Paulin ça fait presque 9 mois 9 mois qu'on négocie Et on a enfin réussi à décrocher l'interview d'un commandant de la gendarmerie du transport aérien Donc c'est vraiment pas mal
2: Et ouais on, a, ouais, on en a pu poser toutes les questions qu'on voulait Et surtout la plus importante Est-ce que le
1: spotting est légal Ouais c'est ça Jeff Et avant bah écoute on n'oubliera pas de nos rubriques habituelles Avec les news, les nouvelles livrées, les visiteurs exceptionnels et malgré tout, ben, il y en a eu quelques-uns encore ce mois-ci.
0: On vous rappelle que si vous souhaitez voir les photos en lien avec l'épisode, ça se passe sur Instagram at Radiotarmac et sur Facebook. Et si vous souhaitez nous envoyer un email, l'adresse c'est radiotarmac.com Allez, on est parti pour une heure de spotting. <musique> Allez, c'est moi qui commence cette news, puisque le Royaume-Uni a l'ambition de se doter de sa propre capacité de lancement de satellites, mais avec une méthode différente hein, des classiques fusées, on va dire. Le gouvernement anglais mise sur l'entreprise Virgin Orbit, une filiale du groupe Virgin. Alors l'idée est de fixer sous l'aile gauche du 747 immatriculé N744VG, aussi appelé Cosmic Girl, une fusée qui doit se détacher une fois l'altitude requise atteinte, pour ensuite quitter l'atmosphère terrestre et libérer les satellites qu'elle transporte porte une fois l'orbite atteinte. Et eh bien c'est donc le 9 janvier que la mission Start Me Up, une référence à une chanson des Rolling Stones, devait permettre de placer sur orbite neuf satellites. Alors le 747 a décollé de Cornwall avec une fusée appelée launcher One de 21 mètres de long sous l'aile du 747. Le mode de lancement avait déjà été testé à plusieurs reprises par Virgin Orbit aux USA, mais la mission Start Me Up ne s'est pas déroulée comme prévu. La libération de la fusée depuis le 747 s'est passée normalement, mais la fusée launcher One a en effet connu une anomalie l'ayant empêché d'atteindre l'orbite prévue. Le problème est survenu au moment de l'allumage du deuxième étage, alors que la vitesse du lanceur était d'environ 18 000 km/h. Alors Virgin ne va pas rester sur cet échec hein, puisqu'elle a déjà prévu de nouveaux vols. Et si
1: c'est concluant, eh bien on devrait avoir des vols assez particuliers, spotables chez nos voisins anglais. Voilà. En tout cas, ce genre de vol démontre une fois de plus la capacité du 747 à être, une plateforme encore viable pour des expériences aéronautiques. Et le 747 de Virgit Orbit, du coup, s'ajoute à une longue liste des 747 qui ont été modifiés pour ce genre d'usage, on va dire, un peu spécifique. Et ben, moi, je pars aux USA directement avec une triste nouvelle encore, même si, bon, ça va prendre un petit moment. Mais la NASA a annoncé qu'elle allait remplacer son célèbre DC-8 par un 777.
0: Ouais, du coup, hein, avec l'arrêt des vols du 747 Sofia euh, le mois dernier, c'est encore un coup dur provenant
1: de la NASA qui se sépare encore une fois d'une de ses pépites. Et ouais, malheureusement, Paul, mais bon, faut être honnête. Hein, maintenant, ça doit être un vrai gouffre financier, je pense, hein, entre la maintenance, le coût d'exploitation qui doit augmenter euh, d'année en année. Les pièces doivent être encore plus rares. Bref, euh, je pense que ça se comprend. Ouais, et puis en plus, en tout, il doit être tout, tout jeune, euh, cet avion. Et ouais, exactement. Il a 54 ans quand même. Donc euh, son image c'est le N817NA, donc c'est un DC-8-72 pour les puristes, qui aura quand même eu une belle carrière dans l'aviation commerciale avant d'être transformé en laboratoire volant. Donc selon le site de la NASA, le DC-8 sert au développement de capteurs et de systèmes pour les satellites ainsi qu'à l'étude de l'atmosphère terrestre. Donc on peut imaginer que ce sera bah, sûrement la même chose pour le Boeing 777 qui va venir le remplacer. Et en ce qui le concerne, c'est un avion de 20 ans d'âge, donc pas forcément tout jeune non plus. Et il n'a connu qu'un seul opérateur avant, bah c'était la Japan Airlines, jusqu'à la crise du Covid en 2020. Donc dans tous les cas, il faudrait, comme je l'ai dit, attendre probablement quelques années d'aménagement cabine et d'aménagement système avant que le 777 ne vienne remplacer le DC-8. Et pour info, ce fameux DC-8 est basé à Palmdale, en Californie, si jamais vous voulez y aller. Et d'ailleurs, pour
0: revenir sur le 747 SP Sofia, eh bien, il a fait son entrée au Pima Air and Space Museum. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Ouais, j'ai vu ça. Ils l'ont, ils l'ont tracté sur la piste en sable qui relie l'aéroport au musée. Et, bah, ce qui est sympa aussi, c'est que certains crew ont dédicacé l'avion. Donc, euh, voilà, vous aurez les, les noms des derniers équipages sur, euh, sur l'avion. Et pour finir avec la NASA il reste encore quelques machines sympas dans leur flotte hein, donc à Palmdale comme le Lockheed ER2S N806 Novembre Alpha, le Canberra n 926 Ena ou encore leur Super Guppy n 941 Ena, ça fait du beau monde en tout cas.
2: Ouais, c'est clair. Bon allez moi je passe dans le fret maintenant avec l'EASA qui commence à faire appliquer sa décision prise l'été dernier d'interdire les freighters. Donc freighter écrit avec un P et un H au début, comme on les appelle les avions passagers dans lesquels on chargeait du fret peu volumineux en tout genre en cabine. Donc ce nouveau type d'opération avait été mis en place en 2020 lorsque la crise du Covid était venue chambouler le petit équilibre du monde de l'aviation. Avec la suspension de la quasi-totalité des vols passagers, la plupart du fret mondial ne pouvait être transporté dans les soutes des avions, causant donc des retards et des débuts de pénurie. Donc Certaines compagnies s'étaient quasiment spécialisées dans ce type de prestations, comme AirHub en 330 ou en 340, et les Anglais d'European Air Cargo avec des 34600 ou les Italiens d'Alice Cargo en 7. Donc la mise en application de la directive de l'EASA et de la PS de la demande mondiale en fret va progressivement faire disparaître ou faire changer le modèle de ce genre de compagnie. Pour l'instant, AirHub a parqué ses 340, même chose pour European Cargo, qui a par contre obtenu le feu vert des autorités pour modifier ses environs en avion tout cargo, et enfin Alice Cargo qui a vu aussi son AOC suspendu et qui est en train de se débarrasser de ses deux sets qui n'ont au final que très peu servi pour récupérer deux 767 freighters. Ça fait un peu de changement de donc,
0: en espérant que ces compagnies ne mettent pas la clé sous la porte. Ouais, c'est dommage, hein, car ça donnait une nouvelle vie aux avions PAX, et notamment le 340, hein, qui, avec la crise du Covid, avait retrouvé une deuxième jeunesse en tant que
1: freighter. Ouais, c'est clair, on risque, on risque de les voir un peu moins, malheureusement. Une nouvelle info, donc, euh, pour le coup, c'est une info qui est un peu passée inaperçue pour nous, bah, c'est la commande de 4 BRF 200 euh, par l'Algérie.
2: Ouais, et pour rappel, d'ailleurs, euh, en tout le BRF 200, c'est donc l'énorme hydravion euh,
1: bombardier d'eau russe. Ouais c'est ça, on l'avait vu, il avait été testé par la sécurité civile il y a quelques années, mais bon, ça avait pas été concluant apparemment. Donc pour l'Algérie tout s'est apparemment fait très rapidement du coup sur ce dossier puisque euh, c'était sûrement à la suite des nombreux feux dévastateurs et meurtriers qu'a connu l'Algérie du coup en 2021 et 2022 euh, D'ailleurs en 2021 la France avait euh, dépêché deux CL415 et un Beach 200 pour aider les, les Algériens En 2022 du coup c'était un de 200 du ministre, ministère russe des situations d'urgence, le RF 32768 qui avait été mis à la disposition de l'Algérie par la Russie donc la capacité de largage de cet appareil, comme t'as dit Jeff, c'est un très gros porteur, donc il a 12 000 litres d'eau, et il a donc apparemment séduit, malgré les quelques pannes qu'a qu connu cet appareil, il a quand même séduit les autorités algériennes. Ouais, on
0: sait que l'Algérie et la Russie ont toujours eu des liens très proches sur le plan militaire, une grande partie de leurs avions sont de construction russe ou soviétique.
2: Ouais c'est ça, et dommage qu'ils soient pas un peu plus ouverts niveau
1: spotting, car il y a du lourd, lourd, lourd. Ouais ça c'est clair, et bah, donc pour revenir au Beriev, ce mois-ci est sortie la première photo d'un Beriev-200 aux couleurs algériennes du coup. Donc elle a été prise à Tarangog en Russie, à l'usine Beriev, et l'avion porte déjà l'immatriculation algérienne 7T VPV. Donc c'est le second contrat à l'export du Beriev-200, puisque l'Azerbaïdjan en possède un unique exemplaire. Et donc en tout l'Algérie en a commandé quatre et elle devrait recevoir les deux premiers au moins en 2023. Et on parle aussi d'une option pour des appareils supplémentaires, mais rien n'a été confirmé de ce côté-là.
0: Ouais qui sait hein, si y a un prochain méga feu dans le sud de la France, avec un peu de chance, le gouvernement algérien proposera peut-être d'envoyer un ou des BRF en soutien.
2: Allez on part aux États-Unis maintenant, et alors la formation commence à être un petit peu difficile pour Air Force, mais en fait depuis plusieurs mois, pour ne pas dire des années. Maintenant on voyait sur les réseaux sociaux des photos de F-117 en vol. Oui j'ai bien dit F-117, notamment une photo qui date de février 2021, où on voyait deux F-117 qui avaient été vus voler en formation derrière un KC-135 autour de l'aéroport de Los Angeles. Alors, Pour rappel, le F-117 Night Hawk, considéré comme le tout premier avion furtif mis en service au sein de l'Air Force en 88, avait été officiellement mis en retrait en 2008. L'ensemble de la flotte avait alors été envoyé au sein du Tonopah Test Range, appelé aussi Zone 52, situé à une centaine de kilomètres de la fameuse de la fameuse Zone 51 de Groom Lake. C'est une installation donc tout aussi secrète et sécurisée qui permet d'éviter tout risque d'espionnage et aussi donc aux avions d'être stockés dans des conditions optimales. Sauf que récemment le gouvernement a passé un appel d'offres pour la maintenance et la logistique de l'ensemble de la flotte stockée à Tonopah pour une durée d'environ 10 ans à partir de 2024 l'objectif étant d'assurer d'un côté la démilitarisation de la flotte pour que le F-117 restant soit progressivement retiré des inventaires de l'US Air Force et aussi de maintenir leur furtivité à jour. Et c'est cette dernière opération qui est intéressante parce que l'objectif attribué aux avions qui sont remis en vol est de servir d'agresseur pour les pilotes de l'US Air Force tout en testant de nouvelles technologies liées à la furtivité. On peut donc facilement imaginer que ces entraînements sont là aussi pour continuer de monter en puissance face à la Chine et à la Russie sur cette technologie de pointe. D'après différentes sources, il resterait environ 45 F-117 actuellement au sein de l'Air Force, tout en sachant qu'entre 4 et 5 avions seront retirés de la base de Tonopaf chaque année d'ici la fin du contrat de maintenance, certains faisant l'objet de donations à des musées. Ouais, donc en gros, il nous reste une
1: dizaine d'années pour aller essayer d'en choper. un.
0: Hein. Ouais, direction la Californie ou l'Arizona pour aller voir un Nighthawk. Allez, on va faire une petite mise à jour des meetings. Enfin, plutôt une correction pour commencer par rapport au mois dernier. Rappelez-vous, je vous avais débriefé les plannings des démonstrateurs américains. Eh bien, il y a eu une petite mise à jour et elle concerne le plus beau de tous les avions, le F-35. Le planning de la démo Team a été mis à jour avec des dates en Europe. Du coup, la première date de la Lightning 2 Demo Team en Europe, eh bien, ça sera en France lors du Salon du Bourget qui aura lieu du 19 au 25 juin. S'en suivront des démos au Riyadh en Angleterre, au Danemark, avant d'enchaîner les démonstrations pendant les trois premiers week-ends de septembre avec la Athens Flying Week les 2 et 3 septembre, puis les Belgian Air Force Day 9 et 10, et pour finir les NATO Air Force Day à Ostrava les 16 et 17 septembre.
1: Ouais, bon c'est cool que les américains viennent faire des démos mais bon le, le F35 on va en voir enfin on va vraiment voir que ça pendant les 30 prochaines années.
2: Oui, d'ailleurs, on en avait parlé un petit peu les mois précédents là sur le podcast mais c'est maintenant officiel, le Canada a confirmé le choix du
0: F35 pour remplacer leur F18. Une victime de plus au compteur donc. Ouais. Allez, on va parler maintenant du meeting organisé par la FOSA pour les 70 ans de la patrouille de France qui aura lieu les 20 et 21 mai sur la base de Salon de Provence. La FOSA a communiqué ce mois-ci, alors pas pour donner le programme, mais pour donner la date d'ouverture de la billetterie. Préparez-vous donc, car le 24 février à 10h, les places pour le meeting seront disponibles. Alors bon, vous stressez pas trop non plus, hein, c'est pas le concert de Beyoncé, car il y aura 40 000 places par jour de disponibles, donc 40 000 places le samedi et 40 000 places le dimanche. On ne connaît pas encore le prix d'entrée et surtout on ne sait pas encore si à cette occasion on pourra acheter les passes spotters dont on avait parlé le mois dernier.
2: Ouais, c'est clair Paul mais on a surtout hâte de voir le programme, on a déjà l'info que
0: les Suisses seront de la partie. Exactement, ils ont confirmé ça dans leur propre planning. Pour finir avec les spotter-day, mais un autre post spotter-day, on connaît les deux dates des spotter-day de l'exercice grec Ignokos qui aura lieu à Andravida. Alors si vous ne connaissez pas cet exercice très connu, eh bien on vous invite à écouter notre épisode 17 puisque Anto et Quentin s'y étaient rendus.
1: Et oui exactement Paul, c'était vraiment un super exercice avec quelques petites pépites et surtout ben, on était vraiment placé... En bord de piste, la Grèce, c'est pas cher. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à venir réécouter l'épisode 17. Bref, cette année, les des auront lieu les
0: 26 avril et le 3 mai. Pour l'instant, on ne connaît pas encore les escadrons engagés, mais on peut tabler sur de l'Israélien ou encore de l'Émirati.
2: Ouais, et on sait quand même que le régiment de chasse Normandie-Yémen sera présent à l'exercice, vu qu'il commence à pas mal nous teaser avec des patchs par-ci par-là.
0: En tout cas, de mon côté, je regarde pour y aller, car il y a du gros matos à choper, notamment chez les Grecs, et ça me donne envie.
1: Ouais, et par contre, on vous rappelle que spotter en Grèce est normalement illégal, enfin en tout cas pour les avions militaires, et vous pouvez avoir de gros problèmes, donc privilégier les exercices militaires avec des spotter day, si vous voulez... Euh cocher du matos grec sans avoir de soucis.
2: Ah D'ailleurs, faudra qu'on en parle tous les deux, Paul, si tu veux y aller. <rire> D'accord. Allez, on enchaîne avec la, la rubrique « Début d'exploitation » et on part en Turquie maintenant avec la mise en service du tout premier 777-300ER de la compagnie turque Mavigok. L'appareil immatriculé MGG est entré en service via un contrat de leasing début janvier et va opérer ses vols depuis la base d'Antalia. Équipé en configuration 520 sièges, incluant uniquement 7 sièges business, l'appareil est peint aux couleurs classiques de la compagnie, c'est-à-dire un fuselage blanc avec l'inscription du site GoTurkey, alors Turkey en turc, hein, en bleu et le logo de la compagnie sur la queue qui représente un cœur peint pour moitié en rouge et bleu. L'appareil est programmé dans un premier temps sur des destinations telles que la République dominicaine, le Mexique et la Thaïlande. On parle ensuite aux États-Unis avec la mise en service d'un Cessna C 408 Sky Courrier par Mountain Air Cargo.
0: Voilà, oh c'est bizarre ça. Pourquoi tu nous parles de cette compagnie, la Mountain Air Cargo ah bah Écoute Paul, c'est une petite compagnie basée à Denver en Caroline du Nord, spécialisée dans le cargo express
2: et la maintenance sur la côte ouest des États-Unis et les Caraïbes. Elle exploite une flotte d'une cinquantaine d'avions, dont des ATR 42, des 72, des Cessna 208 S et maintenant donc des 408 S. L'exploitation des Skycouriers sera faite en fait pour le compte de FedEx. L'avion est donc pas en couleur de l'opérateur de fret. FedEx est d'ailleurs le client de lancement des Skycouriers après l'accord passé en 2017 avec Textron Aviation, la compagnie mère de Cessna. Ils exploiteront à terme une flotte de 100 avions de ce type. On enchaîne ensuite, avec le et on retourne en Europe, avec la mise en service de la compagnie ukrainienne Supernova Airline. Ouais, une nouvelle compagnie cargo ukrainienne, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça sent bon les avions rares. Ouais c'est ça, et en fait elle appartient au groupe ukrainien de poste et de messagerie express Nova Poshta, et dont les bureaux sont basés à Kiev, la compagnie souhaite opérer ses premiers vols printemps de cette année. En raison de la guerre par contre, la compagnie ne pourra dans un premier temps opérer ses vols que depuis l'extérieur de l'Ukraine, en fait à l'image des Antonov 124 qui sont basés pour le moment à Leipzig. Il est normalement question de baser les avions après la guerre par contre sur les aéroports de Borispil, dans la banlieue de Kiev et de Lviv à l'ouest proche de la frontière avec la Pologne. Concernant sa flotte d'avions, Supernova possède déjà deux Antonov 26 en leasing et compte bien la développer dans les mois qui
1: viennent. Ouais, J'ai hâte de voir ça en tout cas, j'espère vraiment que va... qu'il va venir en tout cas dans l'ouest de l'Europe et euh, bah, qu'on pourra voir de l'Antonov 26 parce que vraiment ça se fait rare. Et en parlant de fin, bah écoute, on va partir sur les fins d'exploitation maintenant, on reste en Europe de l'Est avec la fin des Dash 8 Lot, euh, donc c'était tout début 2023, le 1er janvier précisément, ils étaient toujours exploités sous une livrée EuroLot, donc avec un E rouge sur la dérive, alors que la filiale n'existe plus depuis 2015 quand même. Donc, le dernier vol des Dash 8 LOT a été effectué par le SPEQL sur le vol ELO 3836 entre Gdansk, au nord de la Pologne, et la capitale Varsovie. Et en tout, LOT aura exploité jusqu'à 12 Dash 8 Q400 sur ses destinations court-courrier depuis 2013. Donc, qui était la date d'entrée en flotte du type. Ils seront, euh, du coup, remplacés par les 42 Embraer 170 et Embraer 190 que possède la compagnie polonaise. Maintenant on part aux états unis avec FedEx qui avait annoncé, et ben, du coup c'est arrivé, les MD-10 ont été retirés de la flotte du transporteur américain le 31 décembre. Donc après les A310 en 2020, FedEx vient de nouveau de retirer <coughs> un type d'avion qui est assez emblématique puisque le MD-10 est une version modernisée du DC-10. Ouais, c'est surtout un nouveau pas vers la disparition des triréacteurs. Ouais, c'est vrai Paul, après par contre pour les triréacteurs on n'y est pas encore, pour le DC-10 c'est sûr, mais en ce qui concerne... Euh, les MD-10 en tout cas ça va être beaucoup plus compliqué d'en voir puisqu'il reste plus que celui de la compagnie bolivienne TAP Cargo en exploitation réellement commerciale et pour l'IMAT c'est le CP2791 qui vole régulièrement sur Miami
2: Ouais sinon il y a aussi les 4 MD-10 de Tanker aux états unis et aussi le MD-10 de Ambis,
1: le fameux hôpital volant Ouais voilà hors fret, il y a aussi ceux là mais leurs opérations sont vraiment particulières et au passage d'ailleurs celui d'Orby c'est aussi un MD10F de FedEx qui avait été donné à l'association il y a quelques années. Donc au total le géant du fret aura opéré jusqu'à 82 MD10F, donc soit en version MD10-10 retirée en 2021, soit en version MD10-30. Donc, En ce qui concerne les tri-réacteurs, FedEx continue tout de même d'opérer 58 MD11 et pour l'instant il ne prévoit pas de les, de les retirer. Le retrait des MD10 sera compensé du coup au sein de la flotte par l'arrivée des nouveaux 767-300F dans leur flotte. On part en Belgique ensuite avec TwiFly Belgium qui a officiellement retiré son dernier 767-300ER et qui termine donc la transition vers une flotte long courrier uniquement composée de 787. Donc j'ai bien précisé officiellement puisque le OOJNL, donc le dernier 767, n'avait plus volé depuis novembre déjà et il a depuis tout début 2023 été transféré vers TwiFly Netherlands où il vole désormais en PHOYJ. Donc tous les 767 de toutes les filiales du groupe TUI donc devrait être retiré d'ici la fin de l'année, donc il faut en profiter. Et dernière chose pour les retraits, celui d'un appareil rare, par contre c'est dans du militaire, il s'agit d'un Mirage 2000C de la DGA, et c'est le Mirage 2000 qui porte le numéro 2. Donc les chanceux qui étaient présents à la cérémonie de retrait du Mirage 2000C à Orange avaient pu l'observer de plus près, c'était donc le dernier Mirage 2000C en service en France, et il a posé ses roues une dernière fois à Orange, justement, où il devrait finir sur une stèle.
2: Décidément, ça bouge pas mal côté DG après le retrait des Falcon 20 que l'on
0: avait évoqué le mois dernier. C'est ça, allez, on arrête sur les news, mais bon, on aurait pu vous parler des Allemands qui ont annulé leur commande de F-18 Growler, Emirates, qui renvoie son A380 à Nice à partir du mois de juin, et Delta, qui ouvre un Nice-Atlanta pour l'été... L'Espagne va remplacer ses P-3 Orion, dont vous avez parlé le mois dernier, par 4 C-295 MPA Persuadeur. Le 5000 Black Blackhawk a été livré. Le prototype du Falcon 8x Archange a volé. Et l'US Air Force envisage de lancer un programme d'avion ravitailleur furtif. Allez, on passe tout de suite aux nouvelles livrées.
1: Et on commence ces nouvelle livrée par euh, la Turquie et Turkish Airlines. Donc euh, la nouvelle déco est annotée sur le TCJNM, donc qui est un A330-300. La déco a été faite euh, puisque Turkish Airlines est partenaire de la Champions League et que la finale 2023 aura lieu à Istanbul. Donc pour la déco, elle est assez simple, vu de loin, on dirait que ça ressemble qu'à un gros carré bleu. Ouais c'est vrai que t'as plutôt intérêt à te rapprocher pour voir les détails. Ouais c'est ça Paul et quand tu te rapproches en fait dans ce carré bleu il y a plusieurs étoiles qui sont bah, assez stylisées qui sont donc celles de la ligue des champions avec un petit sticker Champions League. Les réacteurs ont aussi été peints avec le même bleu et le même sticker. Une autre déco et là on passe sur du militaire et c'est la première déco qui est sortie pour les 100 ans de l'armée de l'air italienne. Ouais d'ailleurs hein, on vous rappelle qu'un événement aura lieu mi-juin sur la base de Practica di Mare, près de Rome. Ouais et on parle même du retour en vol d'un Fiat G91 pour l'événement. Ouais ça si ça se confirme ce sera vraiment euh, l'événement de l'année je pense. Mmh. Et surtout qu'en suivant la page du euh, Starfighter norvégien on a vu qu'ils sont vraiment très très actifs ces temps-ci. Donc euh, je me dis que peut-être il y a une chance de le voir là-bas aussi. Donc pour revenir sur la déco... Euh, bah, c'est pas sur le genre d'avion qui nous fait rêver on va dire hein, Puisque c'est sur un Marchetti S208 Qui est un avion d'apprentissage de l'armée de l'air italienne euh, Qui ressemble un peu à un PA-28 Mais bon la déco en tout cas je la trouve vraiment super belle Alors sur la photo par contre j'ai pas réussi à lire euh, les images des deux avions Puisque oui il y a deux avions qui ont été peints avec la même déco Mais en tout cas on a les couleurs du drapeau italien à chaque bout d'aile Un aigle sur le fuselage, le haut de l'appareil et la dérive qui sont peintes en bleu et sur le dessus, on distingue une silhouette d'avion qui est probablement un F-35. On peut aussi lire les inscriptions 1923-2023 sur les ailes et le fuselage qui marqueront donc les 100 ans de l'armée de l'air italienne.
0: Et à mon avis, connaissant les Italiens, ils vont peindre plusieurs machines spécialement pour l'occasion. Donc on va surveiller ça. Allez, on continue maintenant avec la compagnie Comlux qui a dévoilé une nouvelle livrée sur son 787-8 Dreamliner. Alors, l'avion immatriculé p 4787 a été repeint en soutien aux protestations du peuple iranien contre le port du voile. On y voit trois messages principaux le long du fuselage noir sur fond blanc. « No woman should be forced to cover her head. No woman should be killed for not covering her head. And no man should be hanged for saying this. » Ces inscriptions sont en référence à la mort de la jeune iranienne Massa Amini, tué après avoir été arrêté par la police des mœurs pour port du voile inapproprié et à la condamnation du joueur de football iranien Amir Nasser Azadani à 26 ans de prison pour avoir exprimé son soutien à ce mouvement. Alors le visage de ces deux personnes ont été peints sur chacune des faces de la queue de l'appareil en leur hommage. L'avion a été vu à New York, à Phoenix ou encore à Paris ou à Zurich.
2: Ouais, une livrée extrêmement politique et très engagée de la part de Comlux. Allez moi j'enchaîne du coup, on part en Espagne maintenant avec la compagnie Emirates qui a dévoilé la nouvelle livrée sur un de ses 380 dans le cadre de son partenariat avec le club de football du Real Madrid. L'avion immatriculé A6EVI emmenait les joueurs du, de Madrid en fait à Riyad en Arabie Saoudite pour le compte d'un match de coupe d'Espagne contre Valence. La livrée qui est prévue de rester sur l'avion pour une durée de 5 mois reprend le logo du club madrilène à l'avant du fuselage à côté du logo Emirates et un sticker des, de 7 joueurs de l'équipe à l'arrière. On finit cette rubrique avec un petit clin d'œil plutôt sympa d'ailleurs apporté par Boeing dans le cadre de la livraison du tout dernier 747-800 sorti des usines de Seattle le mois dernier. Le constructeur a posé un sticker à l'effigie de Joe Sutter au niveau du cockpit juste en dessous du nom de l'appareil aux couleurs de l'entreprise de logistique Kunenagel qui est opérée par le géant américain Atlas Group. Alors Pour ceux qui ne le sauraient pas, Joe Sutter est considéré comme le père des 747 après avoir été ingénieur en chef du design des 747 au sein de Boeing. Joe Sweeter est décédé le 30 août 2016 à l'âge de 95
0: ans. Alors merci Jeff pour cette dernière livrée, on va passer tout de suite à nos visiteurs exotiques.
2: Allez, on commence cette rubrique à Brest où le 3 janvier, on a eu le droit à un déroutement d'un autre 330 de Robins, le DAIKC. Par Bordeaux ensuite, où le 2 janvier c'est le 777 CMA CGM qui a fait une rotation sur la ligne CDG Bordeaux, il s'agit d'un des 777 immatriculés en France le FHMRB le 12 janvier on a pu noter le passage d'un 321 neo de la Luftwaffe, c'était le 15-11, et le 16 janvier c'est un 737 BBJ des forces polonaises immatriculé 01-11 qui est venu à Bordeaux Oui, lui il est assez habituel sur Bordeaux Oui, c'est ça et l'année a plutôt bien commencé du côté de Toulouse maintenant avec un emergency, heureusement sans gravité, le 12 euh, d'un C-21A de l'US Air Force immatriculé 84 En route pour l'Espagne depuis l'Allemagne, l'avion a dérouté sur Toulouse avec une descente d'urgence.
1: Ouais, et le C-21, pour rappel, c'est la dénomination militaire du Learjet 35, l'avion de liaison de l'US Air Force.
2: Ouais, c'est Santo, il a été rejoint le lendemain en fait par un C-130 de l'US Air Force immatriculé lui 99-14-32 afin de dépanner le Learjet. Le C-130 restera à peine une heure et le C-21 lui quittera Toulouse le 20 janvier avec le second C-21, le 84-01-26 qui aura probablement ramené des pilotes depuis Rammstein. Le 17 janvier, c'est un 380 Demiritz, le A6 EDS, qui est revenu sur cette terre d'origine. Et le 20, ensuite, en plus du départ des C21, il y a eu sur Toulouse un 737 de la force aérienne colombienne, mais pas le blanc et bleu classique dédié au transport VIP, que l'on voit souvent. Il s'agissait du FAC 1219, un 737-700 couleur grise de thon. Il est arrivé sous une belle lumière et clairement, c'est un des beaux visiteurs du mois. Il repartera
1: le lendemain matin pour un stop fuel sur Tenerife, avant d'entrer en Colombie. Ouais Jeff, il était vraiment beau ce 737 Colombien, et je suis pas mécontent de l'avoir eu. Petit vénard. <rire> ouais, je continue moi avec le 13, je passe à Nîmes, où il y a eu un A330, euh, le VPCSV, donc, qui portait encore les couleurs rouges de AirAsia X, qui a fait deux vols d'essai. Sur Marseille ensuite, où il commence 2023 sur l'échapeau de roue, avec la venue le 2 janvier d'un Grumman C 2 Greyhound, donc c'était le 16 21 55, qui est arrivé tout droit du porte-avions américain USS George Bush. Trois jours plus tard, le 5, c'est dans 924 UR 82008 qui est venu dormir à Marignane. Le 11 janvier, il y a eu la visite de l'A330 CSTRH, donc qui est opéré par Orbest Airlines avec l'ancienne, enfin c'était un appareil qui était avant à qui portait une livrée Coréos et donc il a fait un night stop sur la plateforme malheureusement l'avion avait perdu ses stickers quelques jours avant et l'avion reviendra aussi le 13 toujours le 11 on a également eu en night stop un bel 412 immatriculé H2-33 de l'armée de l'air slovène le 12 janvier, on a pu noter la présence sur la plateforme marseillaise d'un C-40 Clipper de l'US Navy, donc c'était le 16-58-35. Le 14 janvier, c'est un très rare C-130J Samson, ou Samson, ça dépend, c'est selon, immatriculé 669 des forces aériennes israéliennes. Le 15 janvier, c'est un superbe casé de la Royal Air Force of Oman, donc le 901 qui a rendu vite au spotter marseillais, et lui aussi commence à se faire assez fréquent sur Marseille, et il est reparti sur Séville ensuite. Gros, gros mois militaire pour Marseille, hein. Ouais, c'est vrai, hein. En ce moment, le trafic sur Marseille, c'est vraiment pas mal et il y a eu un 319 hongrois aussi, dont on parle pas trop parce qu'il est, il commence à devenir régulier. Sur Nice ensuite, le 5 janvier, il y a eu Falcon 7X de la Belgian Air Force, le haut FAE, qui est arrivé de Rome. Le 13 janvier ensuite, il y a eu le passage d'un a 4 n de l'armée de l'air belge, c'était le CT-04. Le 11 puis le 17, c'est la venue d'un Antonov 124 d'ADB, c'était le UR 82072, donc il amenait et ramenait ensuite du matériel pour des lancements spatiaux depuis couron en Guyane. Il y a aussi eu un A321 de la German Air Force le 18 janvier et là il s'agissait d'un des avions à la déco blanche le 1504 donc lui c'est pas courant de le voir en, en touch et surtout sur Nice. Et pour finir le 26 janvier il y a eu un C-130 des Émirats Arabes Unis le 12-16 et à l'heure où on enregistre il y est toujours.
0: Allez, moi je vais passer à Lyon le 9 janvier où on a pu noter la visite d'un rare Gulfstream 450 immatriculé HZ-MS4C du Saudi Arabia Aeromedical Evacuation. Il est arrivé de Riyad et le même jour c'est aussi un G4 qui est passé par Lyon. C'est le 4 k 888 le Gulfstream de l'Azerbaïdjan dans sa magnifique livrée bleue. Il arrivait et il est reparti sur Baku.
1: Ouais, alors lui, c'est vraiment une pépite et cette déco, je l'adore.
0: Le 22 Qatar Cargo a changé son classique 777 par le 747-8A7BGB. Et on reste sur du 747 et sur des pays du Golfe, puisque le 24, c'est le 747 A6 GGP qui est venu sur Lyon. Ce 747 des Émirats est notamment spécialisé dans le transport de chevaux. On part sur Paris, on va commencer à Vatry, qui a eu la visite le 18 janvier du L39 Albatros immatriculé LX STN. Charles de Gaulle, qui commence le 2 janvier avec le posé de la 339HL. Léon -L -L -E LEON de Air Berlin et qui est en déco Corendon. Il était en provenance de Dakar. Le 11, c'est le 787 p 4 787 de Comlux dont on vous a parlé dans les nouvelles livrées qui est venu dormir. Le 16, arrivé du 747-400-N263-SG de Atlas Air en provenance de Détroit. Ce vol était opéré pour la NBA qui amenait l'équipe des Pistons de Détroit pour un match contre les Chicago Bulls à Bercy. Et il est reparti le 20. Ouais d'ailleurs il y a un joueur qui visiblement n'aime pas voyager avec ses
2: coéquipiers puisque Magic Johnson est venu avec son magnifique et vieux Gulfstream G3 immatriculé N32MJ. Alors il n'est pas magnifique grâce à sa livrée toute blanche mais surtout au modèle d'appareil qui se fait très rare, notamment équipé de vieux moteurs Rolls-Rolls sp 8 qui sont
1: eux-mêmes équipés de silencieux. Ouais c'est un avion qu'on voyait régulièrement à une époque, hein, tous les étés quasiment à Nice. Allez, on continue, le
0: 16, toujours sur CDG, c'est une première venue en France et en Europe, je pense même, du 77 immatriculé B2079 de Central Airlines, la compagnie cargo chinoise, sur une rotation entre Paris et Shenzhen. Ouais, alors ce T7, par contre, qu'est-ce qu'il est magnifique Ouais, c'est vraiment une belle machine pour finir le 16, on a aussi eu l'A340 immatriculé 9HBIG de RX Charter et on passe directement au 24 où c'est un 330 de Lufthansa, le DAIKL, qui a fait une petite rotation sur CDG. On bascule sur Orly le 9 janvier, c'est le Premier ministre japonais qui a rendu visite aux Parisiens accompagné de ses deux triple 7 immatriculés 9112 et 9111 et ils sont tous les deux repartis le lendemain. On bascule sur Strasbourg parce qu'on parle pas souvent de Strasbourg et bien ce mois-ci ils ont eu la visite du G450 de l'armée de l'air suédoise le 102-004 qui a fait une rotation depuis Stockholm et c'était le 19 janvier. Balmulhouse maintenant qui a fait une belle moisson ce mois-ci, qui comme GVA a bénéficié du forum de Davos pour accueillir quelques stars. Le 16, ils ont eu le 787 HZ-HM3. Le lendemain, le 17, c'est le fameux 777 VPKAL qui est arrivé d'Arabie saoudite. Et le 20, c'est le 757 BBG vp bbe qui a fait des tests. Quant au 777 P4 HHH, il est reparti sur Dubaï. Du coup, on bascule sur Genève qui a commencé le mois aussi avec la visite le 5 janvier du 747 A6 HRM du gouvernement des Émirats. Il fera d'ailleurs plusieurs allers-retours tout au long du mois de janvier. Le 10, on a eu le départ du Gulfstream 4 immatriculé J756 de l'armée de l'air pakistanaise. Le lendemain, le 11, c'est le 340 privé HZ Sky 1 de Sky Aviation qui est parti aussi. Le 12, le 330 privé P4 MLO est venu passer quelques jours à Genève il est reparti le 16, et avec le forum de Davos, on vous en parlait, Eh bien, Genève a récupéré le 16, le C-17 de l'US Air Force, immatriculé 07 71 82 qui est venu passer la nuit avant de repartir le lendemain sur Zurich. Le 20, le rare 787 BBG coréen HL 8508, qui est arrivé lui de Milan, est reparti sur Séoul le même jour, il avait été vu quelques jours avant à Zurich. Le 22, c'est le 767-300ER- 3CMAG de Saver International qui est venu se poser à Genève. Et on n'a pas fini
1: avec la Suisse puisqu'Anto, tu as remarqué quelque chose. Et ouais, Paul, en plus de tous les BBG 767, 787, il y a eu aussi un visiteur assez rare, et euh, donc c'est passé à Buox, il est toujours à Buox en ce moment, il s'agit d'un Kawasaki Vertol 107, donc en gros euh, la version construite sous licence au Japon du CH-46 C-Night. Donc pour ceux qui ne voient pas de quel hélico on parle, c'est l'hélico qui ressemble pas mal au Chinook et qui est quand même, euh, qui est quand même lui bien plus connu, mais le CH-46 est lui vraiment en voie de disparition. Donc celui-ci est immatriculé N-185CH et il appartient à la, so à la société Colombie. C'est une société qui est connue pour lutter contre les feux de forêt aux états unis mais aussi pour avoir fourni des hélicoptères à l'armée américaine en Afghanistan notamment pour le transport de personnel et c'est probablement du Moyen-Orient que provient cette machine. Il a l'air du coup d'être en convoyage actuellement hein, puisqu'il a été repéré en Turquie pour la première fois le 22 janvier et saut de puce après saut de puce il s'est retrouvé à Biox le 25 janvier et il y est toujours donc à l'heure où on enregistre donc en espérant que vous ayez cette info à temps et que vous puissiez aller le voir même si ça nécessite un peu de route depuis Genève ou depuis la frontière française et s'il repart jusqu'aux états unis on peut peut-être même espérer un petit fuel stop dans le nord de la France à suivre donc, à voir où il va terminer mais je trouve que c'est mérité qu'on vous en parle
0: Ouais, tu as raison, on parle pas trop hein, des visiteurs européens, sinon on devrait faire un podcast rien que sur ça. Mais c'est vrai que celui-là, il est vraiment particulier. Allez, on va finir en Belgique avec Liège, puisque le 10 janvier, c'est le 3.3200 de la compagnie américaine nationale N819CA qui est venu faire un full stop sur la plateforme liégeoise. Allez, on va tout de suite passer à notre dossier.
2: Et alors ce mois-ci, on vous a réservé pour notre rubrique dossier une petite interview assez particulière qui a eu la chance de faire d'ailleurs Paul, faut le souligner à Toulouse au
0: sein de la gendarmerie. Paul, bah, c'est à toi de jouer. Exactement, hein, j'ai eu le droit de visiter et de passer une journée avec la GTA de l'aéroport de Toulouse et des pois interviewé le commandant Pérobe qui a répondu à toutes mes questions et nous allons donc vous faire écouter tout cela. Avant toute chose, évidemment, je tiens à remercier l'ensemble du personnel de la GTA de Toulouse qui a été fort accueillant et qui m'ont permis de faire eh bien, un petit tour à l'intérieur de l'aéroport en mode VIP. J'ai pu visiter l'aéroport de Toulouse dans une voiture de gendarme. C'était bien la première fois que je montais dans une voiture de gendarme. Donc vraiment, c'était super top. Merci encore à eux et on vous laisse découvrir cette interview. Alors, nous sommes... Au au sein de la Gendarmerie du transport aérien de Toulouse, où le commandant Pérobe nous a invités pour parler justement un peu de la relation gendarmerie-spotter et surtout la mise en place de spotter Alerte, qui vient d'être mis en place sur Toulouse. Euh, mon commandant, merci de nous recevoir et bienvenue sur Radio Tarmac.
3: Bonjour, merci à vous.
0: Alors on va commencer tout de suite avant de parler un peu spotting. Bah, Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou même nous présenter les rôles de la gendarmerie du transport aérien sur un aéroport
3: Oui, bien sûr. Donc la gendarmerie des transports aériens est présente sur les gros ensembles aéroportuaires commerciaux. Son rôle, il est d'assurer cinq missions principales qui sont la sûreté, la protection même des aéroports sur le plan au plan défense du terme, hein. La sécurité, qui est celle de la lutte contre les accidents au sol ou dans les airs. Mais également la coopération internationale, puisque le monde aérien est soumis à ces règles internationales. Et puis, parce que nous restons des gendarmes, nous avons ce tronc commun qui fait partie de nos missions, que sont la police judiciaire et le renseignement.
0: Donc tout ça, en fait, plutôt en lien avec l'aéroport. Ça veut dire que les gendarmes qui travaillent au sein de la brigade sont familiers de l'aérien.
3: Oui, absolument. Alors, on ne vient pas chez nous par hasard. Un gendarme qui vient en gendarmerie des transports aériens, il sait qu'il va servir aux une gendarmerie spécialisée. On est un tout petit. Service, un petit un corps, on appelle ça un corps, de gendarmerie qui comporte 1000 gendarmes sur tout le territoire national. On représente seulement 1% de la gendarmerie au total.
0: Alors vous avez pour devise l'aviation pour passion, la sécurité et la sûreté pour mission. Je trouve que ça résume assez bien justement votre état d'esprit.
3: Oui absolument, donc vous l'avez bien compris dans cette devise. Les deux termes principaux c'est sécurité et sûreté qui sont le cœur de notre métier, mais également le terme de passion. Parce que oui, on ne vient pas chez nous par hasard. Un gendarme ne peut pas quitter une école de gendarmerie, une formation initiale, et intégrer directement une gendarmerie spécialisée des transports aériens. Il va falloir qu'il se forme dans le droit commun de la gendarmerie des territoires pour ensuite se spécialiser ici dans l'aérien. Un gendarme qui vient chez nous dans l'aérien, il montre déjà une appétence pour ce qu'il vole. Donc souvent, les profils qui viennent nous voir, qui deviennent gendarmes des, de la GTA, ce sont des gendarmes qui ont déjà la qualification de pilote ou à défaut, à minima, ils ont le BIA. Euh, C'est des télépilotes de drones. C'est des gens qui déjà s'intéressent à l'aérien parce que justement, on est un milieu de professionnels passionnés par ce métier.
0: Bon, on va remettre un peu les choses à plat et les choses au clair puisqu'on a la chance d'être avec vous. Alors, qu'est-ce qui vous différencie de la police aux frontières et de la douane
3: alors, la douane est une administration particulière hein, qui, qui relève du ministère des Finances, notamment. Ses missions sont propres, elles sont essentiellement commerciales, et puis les infractions qui vont avec. Ce qui nous différencie de la PAF, ben, finalement, dans la protection, sécurité, sûreté, pas grand-chose, si ce n'est un, une répartition des secteurs. La PAF, elle, elle va être compétente sur le côté ville. Le côté ville, c'est tout le cheminement aéroportuaire jusqu'à ce que vous passiez des contrôles, jusqu'à ce que vous arriviez en zone internationale. Et la GTA, elle, elle va être compétente sur tout l'intérieur d'un aéroport, le cœur de l'aéroport, le côté piste. Les missions sont essentiellement les mêmes dans le sens où dans les deux cas on fait de la sûreté, dans les deux cas, on fait de la sécurité, dans les deux cas, on fait de la lutte contre le terrorisme. Particularité pour la PAF, elle va avoir une composante étrangère en situation irrégulière, avec immigration irrégulière, que nous, on fera pas forcément. En revanche, nous, GTA, on va rayonner sur tout l'intérieur d'un territoire et pas simplement un aéroport, puisqu'on va être leader sur les accidents aériens. Dès lors qu'il y a une machine, un appareil qui tombe, on est en capacité d'investiguer sur le plan judiciaire sur les causes de l'accident.
0: On est à la brigade de Toulouse. Ça veut dire que vous, vous gérez uniquement l'aéroport de Toulouse
3: Alors, les... le fonctionnement de la gendarmerie, c'est un peu comme les poupées russes. Il y a toujours des entités qui englobent d'autres entités. Je suis le responsable de l'entité qu'on appelle compagnie. Une compagnie, pour nous, ça correspond à une région administrative. Donc, la compagnie de Toulouse, c'est la compagnie qui a dans son assiette territoriale toute l'Occitanie. À l'intérieur, il y a la brigade de Toulouse, la brigade de Montpellier, la brigade de Perpignan et la brigade de Tarbes.
0: Alors, vous nous avez dit là que vous intervenez, euh, entre guillemets, uniquement à l'intérieur de l'aéroport. Ça veut dire que euh, ce n'est pas votre domaine de compétence d'aller à l'extérieur de l'aéroport. C'est-à-dire qu'on prend un cas concret. Vous ne pouvez pas aller contrôler des spotters qui sont en train de faire des photos.
3: Alors, ça va être la particularité. Il y a la règle. La règle, c'est un côté ville, un côté piste. Le côté ville, la PAF. Le côté piste, la, la GTA. À cette règle, il faut comprendre qu'on est dans un petit milieu de passionnés, celui de l'aérien. Et dans ce petit milieu, on est dans un monde de réseaux, de partenaires. Ce qui veut dire que nous, dans nos process pour défendre un aéroport, son intérieur, il faut bien qu'on comprenne un petit peu les situations qui se passent à l'extérieur, quitte à devancer les menaces. Donc dans nos pratiques, on a développé un concept qui s'appelle la défense en profondeur et qui nous autorise donc à sortir en zone voisine aéroportuaire pour savoir ce qui s'y passe. Et donc notamment contrôler à la, à la rencontre des spotters en zone côté ville.
0: Du coup, mettons les pieds dans le plat directement. Est-ce que spotter, c'est interdit Est-ce qu'on peut répondre une bonne fois pour toutes à cette question Et si c'est interdit, eh bien, qu'est-ce qu'on risque
3: Alors, c'est une vieille question, effectivement, qui est un cœur de sujet. Spotter n'est pas interdit. Spotter... C'est simplement prendre des photos depuis la voie publique, comme on pourrait prendre d'autres photos sur des domaines autres que l'aérien. On fait ce qu'on veut sur la voie publique. La seule limite, c'est le respect de la vie privée. Il n'y a pas de réglementation et d'infraction spécifique au spotting. En revanche, il y a une réglementation générale qu'on appelle le droit commun, qui est celui du code pénal, et qui interdit aux personnes de, de, de s'affranchir des règles du, 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 du respect de la vie privée. Donc, pour parler concrètement, quelqu'un qui se met en bordure d'un aéroport et qui prend des photos en avion est légitime à le faire. Il n'y a pas d'infraction là-dedans. La chose qui lui sera reprochée, c'est si avec ses photos, il les diffuse, s'il les déroute, s'il porte atteinte avec à la vie privée, de la personne ou de l'entité qu'il a pris en photo, alors à ce moment-là, il pourrait être poursuivi. Mais en soi, capter des images et les garder pour soi, c'est autorisé. On a beaucoup parlé de la vie privée, qui est une limite à la liberté de spotter. Il y en a une deuxième qui est tout aussi importante, c'est le droit à l'image. Il n'y a pas d'interdiction de spotter. En revanche, la limite, c'est de ne pas porter atteinte à l'image d'une entreprise, d'une personne dont vous allez prendre la photographie. Alors ça prend une résonance toute particulière ici à Toulouse et effectivement je prêche ici pour, pour ma paroisse en Occitanie puisqu'on a des grands constructeurs d'avions qui développent des politiques d'essai en vol qui vont avoir peut-être des, euh, des appareils qui, dont ils ne veulent pas forcément communiquer dessus du moins qu'ils veulent garder la main sur cette communication et autant vous êtes légitime, crédible à, à, à prendre une photo à la garder pour vous, autant si vous la communiquez ça pourrait au conditionnel porter atteinte à l'image de la société, je pense à euh, certains gros constructeurs, et auquel cas, à leur tour, il serait légitime de déposer une plainte de droit commun pour atteinte à l'image qui serait flouée par la publication de votre photographie donc spotter, prendre une photographie, oui, la diffuser, faites bien attention, parce que si ça y est à vous outrepasser le droit à l'image, vous pourriez être embêté, non pas sur une infraction propre au spotting, mais sur le droit commun, du droit pénal de l'atteinte à l'image.
0: Donc en fait, si on veut diffuser cette photo, vaut mieux qu'on attende un peu pour la diffuser plus tard, ou alors on ne la diffuse pas du tout.
3: Comme on dit en, sur le plan militaire, c'est le terrain qui commande, c'est-à-dire que c'est l'intelligence de situation. Quand on se pose la question, il vaut mieux de pas le faire. Il vaut mieux des fois ne pas diffuser. Je prends l'exemple, un exemple tout bête. Hein. Vous avez plusieurs voyages officiels de plusieurs présidents de la République qui arrivent sur un tarmac. Pour vous, c'est super. Vous avez des super avions, des super empennages, des super appareils. Sauf qu'à un moment donné, dans le protocole de certains pays, il y a des pays qui ne veulent pas stationner leurs avions à côté d'autres pays. Sur le protocole, c'est comme ça. Selon les photographies que vous prenez, ça pourrait porter. Euh, ça pourrait nuire gravement à certaines relations internationales ou à défaut au droit à l'image de certaines sociétés sur lesquelles il serait stationné. Donc il faut bien faire attention à ça, et si vous vous posez la question intelligemment, alors intelligemment devrait être la réponse. Intelligent devrait être la réponse, c'est-à-dire ne pas diffuser du tout.
0: D'accord, comme ça c'est clair. C'est vrai que ici à Toulouse, mais c'est vrai que par exemple, des grands. Des grandes réunions internationales, c'est vrai que ça attire toujours les spotteurs parce que, comme vous avez dit, c'est l'occasion de voir des, des avions qu'on ne voit pas euh, particulièrement, enfin qu'on voit pas facilement, auxquels on n'a pas facilement accès. Donc euh, y aller et spotter euh, n'est pas illégal. Par contre, sur la diffusion de photos, et eh bien encore une fois, faites attention euh, à ne pas diffuser sur les réseaux sociaux. C'est pas la course à la, à la publication. Hein. Ça ne sert à rien de publier euh, dans l'heure votre photo. Puisque au final, vous vous risquiez peut-être plus de problèmes qu'autre chose.
3: Je mets un bémol néanmoins. Il y a une différence entre les grosses plateformes parisiennes que sont Roissy, Orly et Le Bourget, qui disposent d'un préfet dédié à ces aéroports, qui effectivement a pris un arrêté préfectoral interdisant le spotting sauf à être agréé. Cette situation-là, elle est propre uniquement à cette plaque parisienne. On ne la retrouve pas en province.
0: Mais alors, du coup. Comment sont perçus euh, les spotters par les gendarmes de manière générale
3: On vit dans un monde de partenaires et de réseaux. Donc avec cette culture-là, cette approche du milieu qui est la nôtre en GTA, c'est le, le mot-clé c'est ça, cette approche équilibrée, cette approche du milieu, euh, les spotters ont toujours été bien vus par nous, gtistes. Ils le sont encore plus depuis ces phénomène que l'on identifie depuis maintenant 2-3 ans que sont les intrusions-pistes. Vous le savez que depuis 2-3 ans, il y a des aéroports qui, qui se voient envahir dans, sur leur tarmac par des personnes qui ne montrent pas forcément les mêmes appétences pour l'aérien. Nous considérons en GTA que dans ce cadre du partenariat, les spotters protègent, sont une pellicule supplémentaire qui permet de protéger les plateformes puisqu'elles en démultiplient les regards. Et elle complète finalement ce que nous, nous pouvons offrir comme euh, surveillance avec nos patrouilles périmétriques.
0: Alors, dans ce cas-là, euh, si euh, le, le spotter, entre guillemets, euh, n'a plus cette image de parasite ou de menace euh, en bord de grillage, pourquoi, comme dans les autres pays, il n'y a pas de plateforme dédiée ou d'endroit dédié au spotting sur nos aéroports français
3: Paris s'y est mis. À Paris, il y a des, euh, il y a des zones pour le spotting sur les grosses plateformes. Des zones qui sont agréées, des zones qui sont connues, et en dehors de ces zones, il est difficile de, de s'y présenter pour spotter. En province, ce n'est pas le cas. Et j'aime à dire qu'à la limite, tant mieux. Parce que si on part de, de cet intérêt de ce rapprochement GTA-spotter, qui est bien celui d'être des capteurs d'ambiance, pour vous, les spotters, euh, d'être cette pellicule de protection supplémentaire, et eh La limite, autant être tout autour, partout autour des plateformes plutôt que d'être cantonné à un seul endroit. En démultipliant ce rôle qui est le vôtre d'avoir des regards complémentaires au nôtre, bah, autant être vraiment euh, harmonieusement réparti sur une plateforme plutôt que centralisé sur un seul point.
0: Si aujourd'hui on se rencontre, c'est en fait parce que sur les réseaux, vous avez manifesté l'envie de créer un lien justement entre le spotter et euh, la GTA que vous avez appelé « spotter alert ». Alors j'aimerais qu'on en parle un peu et qu'on développe un peu. Alors déjà, est-ce que c'est une initiative locale à Toulouse ou alors est-ce que c'est quelque chose qui va se développer nationalement
3: Spotter Alert, c'est un label. C'est un label qui est commun sur tout le territoire national, qui est porté par l'état-major GTA. C'est une déclinaison de ce qui existe déjà au sein même des territoires de, pour les agents qui s'appelle la participation citoyenne. Donc, c'est un, dispo un, un dispositif qui est déjà connu, que nous avons simplement décliné au sein de la GTA. Et cette déclinaison, elle est harmonie harmonieusement répartie sur tout le territoire. Donc, elle est portée, encore une fois, à Paris par l'état-major. À Toulouse, nous avons essayé euh, d'entrer un peu plus sur, euh, sur la démarche. Donc, on, a, on a essaie d'être acteur dans ce dispositif-là. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est normé. C'est quelque chose qui fait l'objet d'un protocole qui est signé au sein de la gendarme, de la direction de la gendarmerie nationale.
0: Donc ça veut dire que là, pour l'instant, ça semble être mis en place notamment à Toulouse. On sait aussi qu'à Nantes, c'est en train de bien se, se développer. On peut donc s'attendre à ce que les autres plateformes et les autres brigades de GTA développent le même concept, c'est-à-dire à Lyon, à Nice par exemple.
3: Le cadre est donné. Et le cadre, il est pour tout le monde pareil. Après, effectivement, Rome se fait pas en un jour. Euh, le cadre, c'est celui du partenariat. Donc, il faut convaincre les partenaires. Il faut des signataires. Il faut que les exploitants aéroportuaires soient dans la boucle. Puisque eux aussi, ils sont co-signataires, ils sont partenaires. Et effectivement, ça, ça prendra du temps pour qu'on avance tous d'un même pied en même temps. Ce qui n'empêchera pas de prendre des initiatives locales et notamment euh, ces animations de discours et de dialogue comme, comme on le fait là.
0: Donc Spotter Alert, on est vraiment dans l'idée de créer comme vous dites un partenariat, un lien entre la communauté euh, Spotter et euh, les autorités euh, de gendarmerie. Mais qu'est-ce que concrètement Spotter Alert
3: Alors Spotter Alert, c'est concrètement, c'est une coquille. C'est un dispositif, c'est une coquille, c'est un cadre. C'est un partenariat, c'est-à-dire que c'est une charte. Une charte qualité qui nous engage dans, dans, de, dans des bonnes pratiques. Ces bonnes pratiques, c'est quoi C'est associer la communauté des spotters que vous êtes avec notre communauté de GTA autour d'un système, d'un écosystème cohérent. Celui des amateurs, des amoureux de l'aéronautique. Spotter Alert, c'est quoi C'est faciliter un lien, le lien entre nous. Faciliter la communication. C'est promouvoir les prises de contact physiques plutôt que de, de passer les uns devant les autres, c'est pouvoir rentrer en contact, se connaître, se tracer et faire remonter les informations utiles. Un, un spotter qui identifierait quelque chose qui, ne, qui lui semble étrange, et bien plutôt que de garder la, la situation pour lui, c'est de, de bénéficier d'un point de contact, d'un réflexe. Et je pense que c'est ça le, le mot-clé, c'est le réflexe que l'on doit chacun avoir pour pouvoir avoir nos de contact pour établir des ponts, des liens entre nous, et faciliter, fluidifier ces communications. Ni plus ni moins, c'est le terme, spotter Alert, c'est un levier de communication.
0: Du coup, qu'attendez-vous d'un spotter qui serait membre de spotter Alert
3: Alors, j'attends trois choses. La première des choses, c'est qu'il soit respectueux de son environnement. Donc, euh, respectueux de son environnement, ça veut dire que quand il est en train de pratiquer son spotting, il préserve l'environnement et ne dégrade pas tout ce qu'il peut y avoir autour de lui. Dégrader, c'est laisser des détritus. Dégrader, c'est avec une échelle, euh, affaisser un grillage. C'est avec un objectif, écarter le grillage pour pouvoir mieux disposer de ses photos. Ça, c'est ce que, ce que j'attends en premier. Ce que j'attendrai en premier euh, des spotters, c'est qu'ils puissent avoir ce réflexe de contacter la GTA dès lors qu'il identifie quelque chose qui lui paraîtrait suspect. Qu'est-ce qui pourrait paraître suspect on parlait des intrusions pistes piste tout à l'heure. Donc effectivement, ce qui peut se passer dans un voisin aéroportuaire, s'il voit des rassemblants de personnes, des banderoles, des, euh, des échelles, ça peut alerter et ce serait intéressant qu'il puisse nous passer directement et spontanément l'information. Une menace sur quelque chose qui peut avoir un lien avec l'accidentologie aérienne. C'est autant d'informations qui nous seraient utiles de connaître. Après, ce que je souhaiterais aussi que, que le spotter, dans son art, euh, puisse comprendre, c'est qu'il il nous faut nous inscrire dans des relations nominales. Au détour d'une patrouille, on s'arrête, on discute, on échange, on partage. Mais il faut comprendre qu'il y a des, dans le biorhythme de chaque, de la vie d'une GTA, de la vie d'une plateforme aéronautique, il peut y avoir des séquences où effectivement on ait besoin de confidentialité. Je pense au voyage officiel, par exemple dans ces voyages officiels il faut comprendre que derrière euh, on sera peut-être un peu plus exigeant sur la pratique de l'art de spotter qu'on vous demandera peut-être de faire attention où vous vous mettez, de ne pas prendre certaines photos ou de faire attention à l'usage que vous en ferez.
0: Ça veut dire que est-ce qu'on a le droit de prendre des photos d'avions gouvernementaux ou alors, comme un peu la légende urbaine dit, euh, ce sont des photos interdites et où on risque quelque chose
3: Alors non, il n'y aura pas de, il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de difficulté à prendre une photographie d'un vol gouvernemental, d'un vol Cotam. Il n'y a pas de difficulté. C'est toujours le même principe. Vous êtes sur la voie publique, vous pouvez faire tout ce qui vous appartient sur la voie publique. À partir du moment où vous ne tombez pas dans l'excès et dans la violation du respect de la vie privée. Donc la règle reste la même. Après, ce que l'on demande, c'est de ne pas nous mettre en danger, nous, les gendarmes, ni même l'autorité publique que vous filmeriez. J'entends par là que selon les voyages officiels qui se font, il est possible que s'entendre que la confidentialité du voyage puisse avoir du sens pour protéger tout le monde. Si, à l'arrivée d'un voyage officiel, vous partagez une photographie, vous communiquez largement dessus, ben ça pourrait être contre-productif parce que de ce voyage confidentiel qui deviendrait une autorité publique, il pourrait y avoir des récupérations autres et des manifestations autres que celles voulues initialement et qui pourraient un peu malmener notre dispositif initial. Donc, pour nous protéger, pour protéger l'autorité publique, il est bon ton de faire attention à l'image que l'on ferait dans l'immédiateté de la photographie prise. Dans cette différence de biorythme, oui, bien sûr, quand on est sur des composantes particulières comme un voyage officiel, par exemple, ou d'autres thématiques, il se peut que nos exigences soient différentes. Un spotter qui spot sur une bulle de protection que l'on organiserait pour un voyage officiel, pour un dispositif opérationnel, pourrait, en mode nominal, passer si inaperçu, sur une bulle de protection ou un dispositif particulier pourrait polluer une manœuvre, auquel cas il faut avoir conscience que si on vient vous voir et qu'on vous demande de bouger, si on vous demande de changer de position, si on vous demande quelque chose de particulier, jouez le jeu, si on le fait c'est parce que ça correspond à un vrai besoin. Et le besoin c'est quoi C'est de garantir la l'efficacité de la bulle de protection que l'on pourrait mettre en place.
0: Donc, vous êtes témoin, on peut faire des photos d'avions gouvernementaux à partir du moment où on respecte les règles et on ne fait pas n'importe quoi avec les photos. Alors, revenons un peu sur Spotter Alert. Comment un Spotter, aujourd'hui, peut devenir membre de Spotter
3: Alert? Dans les initiatives et déclinaisons de Spotter Alert, c'est, donc, Spotter Alert, encore une fois, c'est un cadre. Donc, de ce cadre-là, il y aura des déclinaisons différentes, plateforme après plateforme. Le, le parti pris réalisé déjà par plusieurs d'entre elles, c'est de créer des cartes, des cartes de spotting. C'est le cas sur toute la moitié sud du territoire national, puisque de, de Bordeaux à Lyon en passant par Toulouse et Nice, il a été décliné ces cartes de spotter avec devant un lien et une adresse de point de contact de GTA et derrière une série de bonnes pratiques à, à, dans, auxquelles s'engage le spotter. Ces cartes-là, elles sont accessibles dès lors que le spotter viendrait se présenter à la brigade GTA locale. Il vient, il se présente, il identifie ce qui, sa démarche et en échange de cette identification de démarche, on lui donne accès à une carte de spotting. Attention, il n'est pas question de recenser un fichier propre de spotter. C'est pas l'objet. L'objet, c'est pas de tracer l'identité et remonter sur des générations des générations. L'idée, c'est simplement d'axer sur une relation intuitive personnelle, de connaissance et de lien de confiance, surtout entre le gendarme et le spotter. Et ce lien de confiance est matérialisé par une carte qui n'est pas nominative, mais qui, qui donnera simplement. qui matérialisera ce lien de confiance entre GTA et spotter. Attention, cette carte et ce, le fait de rentrer membre de Spotter Alert, nouveau droit à aucun droit, justement. C'est pas parce que vous faites partie de Spotter Alert que vous aurez des, des droits particuliers. C'est pas parce que vous êtes membre de Spotter Alert que vous aurez la possibilité d'aller sur le côté piste, d'avoir des différentes prestations. C'est pas le cas du tout. C'est simplement pour entretenir ce lien de confiance et pouvoir se reconnaître dans ce lien de confiance. Simplement. Justement, euh, dans ces demandes qui sont faites et parce que ça n'ouvre aucun droit, ne surtout pas croire que le fait d'être détenteur d'une carte spotter alerte n'ouvre droit à être un, une sorte de supplétif de la gendarmerie, de la GTA. En aucun cas, un spotter n'est invité à s'engager lui-même, de sa personne, pour intervenir sur une situation qu'il jugerait non conforme. Vous n'êtes pas des shérifs vous n'êtes pas habilité pour intervenir, vous ne disposez d'aucune prérogative de force publique. Donc un spotter qui rencontrerait une situation pas normale, son objectif, son rôle, sa mission, c'est de contacter la GTA. Ce n'est surtout pas d'intervenir, sinon vous vous mettriez en danger.
0: Oui, et on peut aussi faire des actions illégales en voulant intervenir, en voulant bien faire. Donc on insiste bien sur cette chose-là. Si vous avez une situation que vous trouvez anormale, votre rôle, hein, on insiste bien là-dessus, c'est juste de prévenir la GTA. Du coup, la question, et puis aussi peut-être un peu la peur, c'est que s'il si faut avoir une carte et se déclarer en GTA pour euh, spotter... Est-ce il faut absolument avoir une carte pour spotter C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne suis pas spotter toulousain. Si j'ai envie de venir passer un week-end, faire des photos à Toulouse, est-ce que je dois absolument avoir cette carte pour spotter Ou alors, je peux spotter normalement. C'est juste un dispositif vraiment pour les spotters locaux.
3: Ce sera le deuxième élément de, de langage. Vous n'avez pas besoin de... La carte de spotter, ce n'est pas une carte d'accréditation. Loin de là. C'est juste une matérialisation d'un lien de confiance. Vous pouvez très bien prendre des photos autour d'un aéroport, quel qu'il soit, sans bénéficier d'une carte, et vous seriez légitime à le faire. Le seul bémol, c'est toujours ces trois plateformes parisiennes, euh, Roissy, Orly et Le Bourget, qui, elles, par contre nécessite pour spotter une accréditation particulière qui est nominative.
0: Du coup, quand on arrive sur une plateforme qui n'est pas la nôtre, parce qu'on est en spotting trip, est-ce qu'il est bon d'aller venir se déclarer à la GTA ou alors ce n'est pas quelque chose d'utile?
3: C'est conseillé, ce n'est pas une obligation. Spotter est une pratique libre de toute contrainte. Il n'est pas obligatoire de venir se déclarer. Il est toujours intéressant d'entretenir des liens. Donc c'est toujours, un... nous on appréciera toujours de, de, vous... de vous accueillir. En revanche, ce qu'il est obligatoire, c'est de bénéficier d'une carte d'identité. Parce que quand un gendarme, une patrouille de gendarmerie passerait pour vous contrôler, il sera beaucoup plus euh, facile et fluide de procéder à ce contrôle avec une pièce d'identité que si vous n'en aviez pas.
0: Alors du coup, euh, je, je dérive un peu sur le côté euh, gendarmerie. Donc on a bien compris, et merci de tous vos éclaircissements, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre et beaucoup de de préjugés de part et d'autre, et on voit bien que vous vous efforcez, vous, à Toulouse, et puis donc dans les autres aéroports, à créer ce lien avec la communauté pour, justement, produire ce dispositif, en fait, d'alerte, un peu comme les voisins vigilants. Mais si on a des spotters, nous, qui souhaiteraient, par exemple s'engager dans la gendarmerie, par exemple en tant que réserviste, mais qui aimerait faire de la gendarmerie du transport aérien. Est-ce que la gendarmerie du transport aérien possède des réservistes Et si c'est le cas, est-ce que tout le monde, entre
3: guillemets, peut y accéder La réponse est oui à, à, à toutes les interrogations. Oui, nous disposons d'une force de réserve de gendarmerie, réserve citoyenne et réserve opérationnelle. On pourra distinguer les deux concepts si vous le souhaitez. Euh, oui, ça correspond à un besoin. Clair, identifié, fléché, prioritaire de la GTA, de densifier ses réserves. Et oui, les spotters sont légitimes et crédibles à y accéder parce que, bah, tout comme nous, hein, ça correspond à notre devise, nous avons l'aviation en passion.
0: Mais ça veut dire que quelqu'un qui souhaiterait rejoindre la réserve de la gendarmerie, est-ce qu'il est sûr d'aller en GTA Ou alors est-ce qu'il doit faire de la réserve pendant X années dans une brigade pas du tout en lien à l'aérien ou est-ce que s'il s'engage, euh, dès son premier jour, il sera euh, au sein de la GTA
3: Dès son premier jour, il sera à la GTA. Voilà comment ça va se passer. Un spotter, quelqu'un qui voudrait rentrer réserviste GTA, il vient s'identifier se se, à la brigade GTA locale de son territoire. On initiera un dossier de réserve. Il fera une formation derrière, qui sera un, une formation de tronc commun avec la gendarmerie départementale, de deux semaines. Deux semaines euh, sur différentes séquences. C'est n'est pas deux semaines consécutives, c'est deux semaines à deux, deux moments différés. Et fort de ces deux semaines-là, il sera intégré à la réserve GTA. Il n'aura pas de temps à passer avant ailleurs. Il sera directement intégré au sein de la GTA. Et nous, en interne, on lui fera passer les compléments de formation dont il aura besoin pour ses accréditations en badge rouge notamment. Ça, c'est sur le plan euh, macro. Et sur le plan micro, en Occitanie, nous avons... 4 places offertes pour 2023 pour euh, la réserve opérationnelle et à entendeur, euh, s'y présente qui veut.
0: Donc aujourd'hui, pour résumer, en 2023, et si vous souhaitez bah, vous engager dans la gendarmerie en tant que réserviste, 4 places sont dédiées à la GTA, donc vous pourrez, bah écoutez, c'est une bonne façon je trouve de passer côté piste et d'avoir beaucoup plus d'accès qu'en étant un spotter lambda. Eh bien écoutez, euh, merci beaucoup mon commandant euh, d'avoir euh, pris le temps de nous répondre, de nous inviter aussi, puisque nous sommes venus euh, physiquement euh, vous rendre visite et nous avons été euh, très bien accueillis. Donc euh, merci beaucoup pour euh, cette invitation, merci pour euh, Spotter Alert et pour avoir un peu euh, dédiabolisé euh, le spotter et de tenter de créer ce lien avec euh, la communauté, ce lien qui je pense et euh, moi le premier euh, eh bien, on est très fan et ravi que ça se mette en place et je pense que beaucoup d'entre nous adhéreront au principe.
3: Merci beaucoup. Eh bien, merci à vous et à très bientôt sur les plateformes.
0: Et voilà donc vous avez tous les renseignements que vous avez eu de la part de la GTA, on a été directement chercher à la source les informations, merci encore une fois à la GTA et ainsi que la compagnie de Toulouse qui m'ont régalé pendant une journée, j'ai eu le droit à un tour d'aéroport, une démonstration de chiens. bref vraiment une super journée et donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre Spotter Alert, eh bien n'hésitez pas à aller sonner aux portes des GTA. Ils se feront une joie de vous renseigner. Allez, on passe tout de suite à nos coups de cœur.
2: Euh, alors, je commence ce, cette notre petite rubrique coup de cœur très très gros coup de cœur que je voulais vous montrer et qui montre d'ailleurs à quel point. Le monde sépare les USA du reste des forces armées dans le monde, du moins en termes de budget et de matériel. Alors pour comparaison déjà, le budget US euh, au niveau de défense c'est plus de 850 milliards de dollars en 2022 contre 40 milliards pour la France. Le 6 janvier en fait a eu lieu le plus gros déploiement de C-17 Globemaster depuis une seule et même base aérienne. Alors quand on voit les photos on imagine un peu le casse-tête que cela doit représenter au niveau organisation pour les armées. L'exercice qui a été supervisé par l'Air Mobility Command, l'organisme qui supervise la flotte d'avions de transport pour l'US Air Force, a engagé pas moins de 24 C-17 au départ de la seule base de Charleston en Caroline du Sud. Donc en complément des 24 C-17, il y avait une flotte de 16 F-16 qui ont été déployés pour jouer le rôle d'escorteur, contre une seconde flotte de 20 F-16 supplémentaires jouant eux le rôle d'adversaire, soit 36 chasseurs déployés en plus. Et ça sans compter les KC-135 engagés pour leur ravitaillement et des AWAC pour coordonner tout ce beau monde. Bref, en tout, ce sont plus de 60 avions qui ont été mis à contribution pour cet exercice. Et l'objectif du coup de cet exercice, c'était notamment de larguer des troupes parachutistes, de procéder à du refueling de base pour des hélicoptères Apache et de distribuer du matériel et des systèmes de communication à différents sites d'atterrissage répartis sur tout le sud-est des états unis donc si ça vous intéresse, je vous invite donc vivement à aller voir le peu de photos malheureusement disponibles de ce déploiement sur internet ou sur Instagram en tapant Mission Génération Exercise
0: 2023. Merci, Jeff. Allez, à la base, je voulais faire un petit coup de gueule sur les journalistes suite au magnifique article d'un journal australien qui parlait d'un atterrissage d'urgence d'un 737 avec un trou dans le moteur et une magnifique photo des spoilers du 737. Mais je me suis dit que j'allais pas me fâcher. C'était le début de l'année. On est au mois de janvier. Alors je vais vous parler, eh bien, d'une étude réalisée par le site web La Livery qui a analysé les différents styles des livrets utilisés par les 679 compagnies aériennes mondiales. Le but était de créer une grosse base de données des différentes livrées existantes. Et évidemment, de cette base de données, le site a établi des statistiques sur les livrées qui sont super intéressantes. Par exemple, on peut savoir que 84% des compagnies aériennes ont leur nom sur la première partie du fuselage. 38% des compagnies ont une livrée dite Euro White, c'est-à-dire fuselage blanc et dérive colorée. Malheureusement, c'est une tendance qui a la cote puisque depuis 2016, il y a une augmentation de 33% des avions dans cette livrée. Du coup, 89% des livrées ont pour couleur principale eh bien le blanc et 74% des compagnies ont du blanc sur au moins 75% du fuselage. La plupart des compagnies, presque 40%, ont une livrée composée de trois couleurs alors que seulement 25% des compagnies utilisent plus de quatre couleurs. Si on enlève le blanc, la couleur la plus utilisée dans le monde, eh bien c'est le bleu. Et au niveau des dérives, la tendance c'est l'oiseau. L'oiseau et ses déclinaisons hein, comme la plume ou l'aile puisque 21% des compagnies l'arborent et c'est le top 1 en Afrique et en Asie. Pour conclure, la livrée la plus classique est donc un avion blanc avec une dérive colorée et un oiseau comme logo. Bref, c'est extrêmement intéressant, il y a un PDF de plusieurs pages et vous pouvez retrouver toute cette étude sur le site la-livery.com. Donc L-I-V-E-R-Y.net et ils sont aussi très actifs sur Twitter sous le compte la livrerie. Ils proposent souvent des nouveaux modèles inspirés
1: et c'est vraiment super sympa. Bon, c'est vrai que ça a l'air plutôt amusant comme étude et euh, bah je savais pas tout ça. C'est vrai que bon après l'oiseau le bleu c'est vrai que ça ça rappelle les airs et le monde aérien c'est quand même quand même logique. Alors pour moi, pour mon coup de cœur, on va sur une, vers une vidéo que j'ai vue sur Facebook, sur la page Fight to Fly Photography. Donc il s'agit de la vidéo de la mise en route d'un hélicoptère qui est plutôt rare, il s'agit du Kaman HH43 Husky. Donc Kaman, vous devez connaître, hein, ce sont eux qui fabriquent le Kamax, l'hélicoptère à rotor bipale croisé, qui fait du levage de charge et dont vous a déjà parlé ici.
0: Ouais, hein, et d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais la production du Kamax a été arrêtée définitivement ce mois-ci, et c'est bien dommage, on vous rappelle que si vous souhaitez en voir un, il faut aller se balader
1: en Suisse. Ouais, c'est ça. Et... Pour le modèle Husky, par contre, je pense pas que beaucoup de monde connaisse et n'est pu en voir un. Donc Le HH-43 Husky, c'est un ex-hélico militaire donc, qui a été utilisé par les trois composantes de l'armée américaine, l'US Air Force, l'US Navy et l'US Army, entre le milieu des années 50 et le début des années 70. Donc ça reste un hélicoptère ultra méconnu qui était lui aussi à rotor croisé, contra-rotatif, ce qui perso me fascine toujours autant. Donc Les premières variantes de la machine étaient équipées d'un moteur à piston puis ils ont ensuite été remotorisés avec une turbine pour accroître leur fiabilité et leur capacité de levage bah D'ailleurs ça se voit bien puisque la sortie de la tuyère est énorme pour ne pas brûler l'arrière du fuselage et ça fait très très bizarre et même assez moche on va dire La machine a aussi été utilisée pour des missions de recherche et sauvetage et comme hélicoptère ambulance durant la guerre du Vietnam alors ce qui est fou, c'est que grâce à cette vidéo, j'ai du coup redécouvert cet appareil et surtout j'ai découvert qu'il en existait encore un seul et unique exemplaire en état de vol dans le monde, celui de la vidéo donc, et c'est le 6417558, et euh, en image civil, c'est le N4069R. Donc, Vous le savez, aux états unis on aime bien préserver tout ce qui vole, et en voici donc encore une preuve, puisque c'est un musée qui exploite cet appareil, et c'est le Olympic Flight Museum qui est basé à Olympia, dans l'état de Washington. Donc l'hélico est aux couleurs de l'US Air Force, et je trouve vraiment que la déco grise et jaune lui va vraiment très très bien. Donc j'espère vraiment qu'il va continuer à voler longtemps, et qu'on aura la chance de le voir un jour, surtout que cette turbine fait vraiment un superbe bruit. Ouais, C'est surtout le charme des très très vieux moteurs.
0: Allez, merci les gars, merci encore pour ce podcast et merci à vous, hein, puisque nous avons eu les audiences de 2022 qui sont très bonnes, hein. nous sommes en progression sur à peu près toutes les plateformes. Merci à vous, merci de parler autour de vous de notre podcast et de nous reconnaître. J'espère qu'on va se croiser tout au long de 2023 sur les différents terrains et n'hésitez pas à nous voir, on sera ravis de vous répondre. Une fois de plus avant de terminer, un grand merci à la gendarmerie du transport aérien de Toulouse hein, qui nous a régaler, on voulait commencer ben, cette année avec euh, un événement fort et une belle interview j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on en fera d'autres tout au long de l'année et on vous souhaite
1: eh bien, un bon mois de spotting et on se voit au mois de février Allez bye bye, merci Paul, à bientôt Allez à bientôt les gars <musique>